1: Välkommen till 51% fotboll Podden med mig Robert Laul och min vapendragare Oskar Mansson. Vi har haft ett uppehåll här på två veckor nästan För att Oskar Månsson, du har svikit vårat valspråk Podden framförallt, och och begett dig väg till Georgien Så att vi har inte kunnat spra in någon podd där på ett tag Vad har du att säga till ditt försvar? Jag skjuter tillbaka
0: den här dag. Jag hade ju planerat den här resan ganska länge Ibland vill man ju åka till Georgien Ja, jag det. Ja, ibland har man ju det suget. Och då hade du möjligheten att liksom lösa uppgiften här. Du har en häckenredaktör och bollar med Simon Bank.
1: kan du kunna plocka in i studion och köra podden framför allt. Folkets du podd. så, så du som har rest i väg, du skyller det på mig? Ja, jag vet jag inte riktigt om du landar med landar i. Simon Bank var för övrigt också bortrest. Så att det är många på det här bygget som inte lever upp till podden framför allt valspråket. Kan Vi oh. flika in och häcka. Lektaren. Ja, han har inte sett röken på två veckor heller Så jag vet inte var han har varit Var har du varit?
2: Jag har varit här <skratt> mm, Jag har varit här gjort podcast
1: <skratt> Ja, du har dratt igång någon podd Med Cillus Ison-podd där allt fokus ligger på henne nu När, när Månsson åker till Orgen I alla fall nu är Månsson Ja, och vi har väl lite upp för spacket tror jag eh, Du tänker på vårt senaste avsnitt Ja Ja, men jag skulle vilja säga att människor med en god portion humor har ju ändå har det ju landat rätt väl i vårt avsnitt, senaste avsnitt vår stora granskning av de allsvenska klubbarnas pressfika och när man fick förklarat för dem att även, även det avsnittet påverkades och var starkt präglat av din Jorgenresa vi var tvungna att snabbt kasta ihop någonting mitt i en period då det inte spelade så mycket matcher så har de flesta haft en ganska stor förståelse skulle jag vilja säga för att vi faktiskt gjorde den totala granskningen pressfika. Ja, eh, jag har fått mest ris faktiskt, måste jag erkänna.
0: <laughs> eh, mest upprörda röster. Däremot fascinerades jag lite av ditt
1: svar där att liksom, antingen var det pressfikan eller så var det ingenting. Ja, men ja, vi, vi hamnade ju lite i det läget att vi var tvungen att, att hitta ett, ett heltäckande program på något sätt där vi inte kunde beröra några matcher för det spelades inga matcher och det skulle komma ut när ett gäng andra matcher hade spelats in. Så det var ju tvungen att göra något som, som inte påverkade, påverkades av tid och rum på det sättet. Absolut, det köper jag. Men det måste ju inte vara pressfikan. Det, alltså, måste det, inte det vara. var ju
0: lite det som folk var förbannade på. Men du
1: var ändå med och gjorde det Men du svarade på... bara, antingen är det pressfika eller ingenting. Nej. Så det finns bara två alternativ. Ja. Du var ändå med och gjorde det här programmet Och nu, tre veckor senare Så, så kommer du med kritik till det naja, Du kunde ju kommit med ett eh, Förslag på något annat i så fall Absolut, det skulle jag gjort Nej, den här kritiken var liksom nej, Jag
0: vet inte vart den var riktad Men jag köper väl lite den åtminstone Jag, jag ska citera Thomas här som har skrivit på mig På Twitter Ja eh, och jag har skrivit så här Veckans 51% fotboll är märkligaste som vi gjort Eventuellt också det sämsta Jag har i alla fall flytt landet på grund av potentiell kritikstorm Skriver jag Då svarar Thomas som har en MFF-logga som sån här avatar Har tyvärr släppts och jag har lyssnat Fy fan var värdelöst Obeskrivligt dåligt eh, Många utropstecken där. Och då svarar jag då Så dåligt alltså Vi bryter ihop och Då svarar Thomas dog lite inom <laughs> så
1: liksom, inte en det hjälpte ja. så jag det slutade att jag fick jag börja med ursäkt det tog man ja, alltså. ja tycker jag, inte jag fick en del reaktioner när det var någon där liksom, som, om man liksom inte inser det kulturella värdet i att faktiskt göra den här genomgången till exempel att, att delge lyssnarna information att i Halmstad har fortfarande kvar eh, drickabackar och, och 33 centiliters glasflaskor alltså det, det är ju någon sorts beskrivning också om hur våra fotbollsklubbar fungerar och hur de skiljer sig eh, från varandra. Jag tror att den spontana reaktionen kan vara precis Tomas där att på helvete syssla ner. Men liksom man försöker man se det ett steg djupare så jag tror att man kan lära sig en hel del av att lyssna på det en mm. gång till, till och med kanske. Eh, det vet jag vet inte om jag kan rekommendera folk att folk på det två gånger, men
0: eh, man, man tar ju alltid bara till sig sagningar. det är ju det man eh, ja, ja. lyssnar på, och sen när jag gick igenom flödet, det var ju faktiskt rätt många som hade grabbat ja, också, det också, eh, måste jag säga men, så... eh, men det var, var
1: skarp kritik däribland. Ja, det får man säga, men har tror aldrig vi har fått så mycket reaktioner på ett program så att om man liksom ska hålla Eh, liksom den klassiska kvällstidnings. Eh, eh, ja, vad en kvällstidning ska syssla med egentligen? Allt är, för är bra ja, men, för ja, men lite så här alltså att man ska väcka reaktion och det ska bli debatt och så. Så länge man gör det så är det okej. Okay. Ur det perspektivet var det ett lyckat program. Vi har ju inte jobbat, vi jobbar ju inte så mycket så i den här poddena försöker vi kanske vara eh, mer ta upp eh, saker ur ett annat perspektiv då. Men, men jag tror alltså att våra redaktörer är säkert nöjda för att jag menar, vi, det har ju spritts på de sociala medierna och gett. I delningar i Facebook och bla bla bla. Liksom, så att någon gång kan man göra ett sånt program också. Ja, och man ska dansa med den här utvecklingen ja, som exakt. man kanske kan ifrågasätta ganska mycket. Det kan man också göra. Så att jag tänkte att eh, i det här programmet kan vi väl ta och dansa ur den lite grann då. Ja, det kan vi
0: göra. Det var för övrigt lugnt i jogen vad det gäller reaktioner. Det var inte så många som var framme på stan och <laughs> snacka om det. Så.
1: 51 procent fotboll har inte slagit i Tbilisi. Alltså. Nej,
0: och jag försökte ändå förklara för honom, men det är ju folkets liksom, så här, men När man var ute och... Eh, och sånt. Men det, nej, det hade inte satsat där alltså.
1: Vad, vad fan har du gjort där egentligen?
0: Eh, nej, det var semester faktiskt. Ja. Eh, framförallt. Lite, lite jobb också för vår sån här resetidning vi har på, eh, här på Aftonbladet. Eh, Så och fick ju... resan betal då? Ja, jag fick resta hotell Så mestan ja. blev betalt för att jag lämnade ett litet knäck om Svarta havets Las Vegas. Som ja. heter Batumi, heter en ja. helt overklig stad som vi, som vi var i där. Ja, men jag tycker den regionen är intressant helt enkelt. Jag har rest ganska mycket i de gamla liksom, sovjetrepublikerna och Kaukasien som det här området, med azerbaijan armenien eh, eh, Jorgen heter sig. Jag vet inte, jag tycker det är intressant. Jag vet, jag vet inte, jag tänker att jag kanske ska göra något av det här. Liksom, att jag samlar på mig kunskap. Men jag vet absolut inte vad det är än så länge. Har du lärt dig något om fotboll där? Har du... Jag var lite dåligt med det. Jag hade lite ligan i slut där. Mm. Eh, Armenien var ju ganska bra eh, i kvalet där. De slog bland annat Danmark med 4-0 på bortaplan där. Mm. Men sen förlorade de Typ mot Malta och något annat Sådär riktigt det är
1: lite ojämna kan man säga då
0: Ja man kan ju säga det De har ju mycket härdegande som de flesta säkert Just det. känner till Men hur som helst de missade VM Ligorna var slut, jag kunde liksom inte riktigt hitta Någon bra koppling jag var sugen på att hälsa på Mattie Mutumba i Rise som ligger i nordöstra Turkiet som är ganska nära där vi var.
1: Men det som har hänt men tiden, tiden, men ligga... där han har väl åkt hem därifrån. Han har åkt hem därifrån. lämnat Turkiet.
0: Ja, så allting följt kan man väl säga. Ja. men jag hade inte så långt långtgående planer heller så det var väl ingen större besvikelse. Jag hade väldigt trevligt där i alla
1: Vad har du missat här hemma då? Ja, jag tänkte fråga dig
0: lite där. Jag ja. ser att du sitter här i någon slags Brasilien-tröja.
1: Ja, ja, för fan. Jag kan ju heller inte leva upp till vårat valspråkpodden framförallt för att eh, jag drar ju till Brasilien här nu på onsdag den här veckan och eh, för att följa Brasilien då under fotbolls -VM och eh, ja, jag tänker att har man något frikort här så borde det rimligen vara ett fotbolls-VM, vara ett, ett, ett godtagbart skäl att få sticka iväg lite. Dessutom gör ju faktiskt allsvenskan uppehåll när ni Lyssna på det här så har ju de sista matcherna spelats. Mm. Så vi, vi kommer att göra ett litet upphåll förutsätt att jag inte plockar
0: in häckenredaktören eller annan valfri medarbetare i den här studion och kör
1: utom din vetskap. Så ja, det får, gärna göra. det får du gärna göra. Jag kan vara med på, på, på länk från Brasilien och läm lämna en rapport. Men du har ju inte missat så himla mycket skulle jag vilja säga om man tittar på, på tabellen och så. Malmö ledde väl när du... Lämnade landet och Malmö leder fortfarande efter en eh, knapp seger i, i den stora seriefinalen mot eh, mot Elfsborg på Borås Arena. Hade du ser den matchen eller? Ja faktiskt, den eh, han jag hem och kolla på, eh, på tv då. Mm.
0: Och jag såg även eh, Helsingborg ta en knackig eh, 1-0 vinsta. David Ackhams eh, avgörande mål.
1: Ja, men snacket eh, efter den här seriefinalen har ju som så ofta när det gäller Älvsborg, eh, varit liksom att de dominerar de här matcherna och, och, och spelar ju otroligt bra och tar sig till väldigt mycket lägen men det är ju inga tillfälligheter att de inte utnyttjar sina målchanser jag menar, Victor Prodel var tvärt invärvade här nu som, som den som skulle göra målen för dem. Jag vet inte hur många han har gjort det, men, men, men det är ju inte särskilt många. Va? Och, och eh, han får ju perfekta lägen mot Malmö. Bollen snett inåt bakåt från straffpunkten. Egentligen bara placerar han lite på sidan av målvakten. Så nu målvakten reagerar i det här läget. Men jag tycker det här upprepas lite gång på gång eh, att Ellsberg spelar sin eh, fantastiska fotboll. Men han då möter liksom bra lag. Vi såg det mot AIK vi såg det mot Malmö här nu till exempel vi såg det mot IF Göteborg, där får, de ju, där får de ju en poäng då, men, men eh, då saknar de den här effektiviteten som ju också måste läggas till ett lags totala skicklighet, så att även om man kan imponeras väldigt mycket av Älvsborg på väldigt många sätt, så, så, så saknar de ju definitivt den spetsen längst fram
0: Ja, de gör ju det, de är lite som Portugal var i alla
1: år innan Cristiano Ronaldo kom ja, och skickade allting. <laughs> Fast Portugal är lite fortfarande det, de, de, de får inte fram den här renolade anfallaren Nej det får de inte. Eh, sen
0: gör det spelar ingen roll när Ronaldo gör mål på Sverige. Nej, men, eh, men de har ju alltid saknat en spetsen men då har de ändå haft några nummer, nummer nio så att säga som ändå gjort en del mål i sina klubblag. Mm. Och Elfsborg de om de har plockat in Podell, mm. han känns ju som en spelare som ja, nästan en typ på honom. Liksom. Mm. att Han borde ju ändå göra tio av en säsong om man får spela i ja. ett sånt lag. Eh, en sån som Lasse Nilsson tycker jag inte är en särskilt bra avslutare men han är ändå okej. Okay, liksom. alltså, ja. Det känns som det går aldrig liksom i baklass för honom helt. Liksom. Eh, så... Eh, Nej, lite konstigt egentligen att de saknade det där. Men eh, jag vet inte om man gör avkall på liksom eh, alltså, det vi pratat om innan. Eh, du vet att Elfsborg eh, spelar en väldigt, väldigt snabb fotboll mm. på en väldigt, väldigt hög nivå. Om man liksom spelar på det konsekvent. Om man liksom gör avkall på de, de enkla momenten. Liksom. Alltså, om du förstår vad jag menar. Så kan alltså, det ett, vara. Ett, eh, liksom, en sida i. Eh, sidan av målvakten avslutet. Liksom. Mm. Jag vet inte om det hänger ihop, liksom, men det känns som de är lite så uppskruvade nästan. Liksom. Mm. Alltså, de, det är som frenesi, när läget väl kommer då är det bara att liksom, avsluta snabbt nu liksom, och gärna hårt, men du behöver inte sikta så noga. Nej. Lite, lite, Nej, det. Så är det,
1: däremot så kör de ju över lagen periodvis. Alltså. Alltså, Bortser man då från, från det som är själva essensen med vårt spel att, att med fotboll, med att göra mål eh, så, så kör de ju över lag efter lag. Eh, och, jag vet att Anders Svensson pratade efter AIK-matchen eh, och, och jag tror det resonerar ungefär liknande att de, de menar på att de kan inte riktigt vara besvikna då, för att de vill liksom, över tid utveckla det här spelet som de försöker göra det här snabba med, med, med de här förflyttningarna. Man ser ju liksom en löpning startar en annan löpning och, och, och det är ju inga motståndare som har några motvapen mot, mot det när de eh, får det att fungera utan då blir det att packa ihop sig i straffområdet och försvara sig den vägen mot då, klart Då blir det ju trångt för Elfsborg där inne och då, då, då är det ju ofta någon liksom spelar i vägen för det här rena, enkla avslutet som, som, som du pratade om här. De, deras anfall blir ju mycket på det sättet att de, de trycker ner motståndarna liksom för att de, de någonstans i, i spelet är inte överlägsna. Jag ska inte säga att de är men de, de, de är väldigt skickliga på, på att ta sig fram till, till de här lägena. Och, två mål har vi på det gjort. Ja, ska jag skjuta in? Ja, två mål. Ja. Mm. Det, det är underkänt givetvis då. Men. men på sikt är ju tanken väldigt intressant och jag menar de har ju inte hållit på med det här så länge så man får ju tänka på att de kommer från Jörgen lennartsson perioden då där man absolut inte jobbade med att utveckla sitt eget spel utan att man då skulle vara mer som många andra lag och spela motståndarnas misstag och, och en lite enklare fotboll. Och de har ju gått över till det här och visst det finns ju deras väggar att spela den här fotbollen för att det var ju mycket sådana spelare under Magnus Haglund då. Men de har ju faktiskt så tittar vi på, vi tittar på 12 matcher ändå. Mm. Jag tycker att de ändå har kommit, man ska inte kritisera dem för mycket, de har kommit ganska långt ändå när det är bara är det här som saknas, det hade varit värre om liksom ingenting av det här spel hade fungerat då, 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 då hade man kunnat vara sig. jag tycker att någonstans att, att det gör är väldigt positivt och, och väldigt intressant att följa.
0: Jag håller med där och jag överraskade själv som var ganska skeptisk till om man bara tittar på tränarlösningen. Mm. Här hade jag liksom inte gjort så mycket egna observationer, jag hade inte varit och hälsat på mig själv, jag hade inte varit på träningsmatcherna och sånt liksom, så det, det var ju mer bara en känsla jag hade. Men om man tog Janemian då, Hammarbys gamla Hustränare ja, ja. slänger ihop honom Med, med klabbe eh, Som eh, har eh, Alla sina problem mm. då, Och kommer inte kunna närvara väldigt ofta Och känns ju som den här alltså Som inspiratör Så, så tror jag att han är fantastisk mm. eh, ja Kanske bättre än någon annan liksom att få med sig en grupp jag kan ja. tänka mig det men, men som taktiker så, kan, så har man ju ingenting på honom ja. liksom så därför jag tyckte att den här konstellationen kändes här det är liksom en enda stor nödlösning och Vettergren där som är en skicklig
1: ja, han är analytiker liksom, men han är ju han har ju tagit ett medvetet ett kliv bakåt liksom Ja precis så då då tänkte man, lite mer landslaget och, Ja och, så och
0: då tänkte man att då kanske han har eh, tappat lite inspiration mm. också där om han man tar ju sig ett steg bakåt utan att utan något skäl liksom. Eh, så därför är jag väldigt, väldigt eh, överraskad om Jag tycker de spelar, spelar bra. Mm. Och nu är det ju sex poäng då till Malmö. Men det var ju en sån match. Det mm. kunde ju lika gärna blivit äldst för svinst.
1: Ja. Ja, ja, så var det. Men eh, Malmö är ju intressant. Alltså, vi, vi, vi sitter liksom nästan match efter match med Malmö efter, efter den här fantastiska inledningen de gjort Och så säger vi att... ja. De spelar inte så bra, men de vann ändå. Det är någonstans som att det här Malmölaget de gör lite vad som behövs tycker jag, att om man försöker se det ur ett större perspektiv. Jag sitter också och kollar på matchen igår och tänker fan, de är inte märkvärdiga Malmö alltså. Men man ska nog hejda sig i den tanken och så ska man titta på att man har tänkt så här liksom kanske fem, sex matcher den här säsongen vad, vad gäller Malmö FF, för att Man hade inte varit så jävla imponerad av dem, men ändå förbannat så är det de som står där med tre poäng. Och någonstans handlar det ju faktiskt om att göra vad som behövs eh, Menar, vi vet ju inte hur den här matchen hade sett ut ifall Elfsborg hade kvitterat till exempel i 50-minuten. :e det hade ju ställt andra krav på Malmö att flytta upp spelet på ett helt annat sätt. Mm. Ja, skillnaden idag som gör att, att det kanske inte var en slumpen då. Det är
0: lite om man tittar på vilka offensiva spelare Malmö har då. Att mm. de har eh, Rosenberg, Magnus Eriksson, eh, Molins och. Eh, ja Forsberg mm. eh, till exempel då. att de är ju spelare som de kan ju avgöra eh, på, eh, på massa olika sätt, lite oavsett, lite Jo, oavsett hur matchbilden ser ut mm. Så kan de ju det, men om man tar Älvsbro-spelare Om man tar liksom deras eh, Signatorspelare, om Prodel inte riktigt får Men om man tar liksom Hult och Hedlund Och Roden och den här typen mm. Så är ju inte de, alltså de har inte den här liksom, spetskompetensen Vad det avslut, Nej. de har inte kylan där Det är klassskillad. just ja, är det. i det
1: avseendet liksom, Och det är kanske det som avgör det här. Igår gjorde ju till och med Malmö mål på hörna va? Det, det, det är väl inte deras fans särskilt Bortskämda med jag satte mig i alla fall och tog ut en drömmelvär över våren. Det gjorde jag till och med innan seriefinalen Spelades men Jag tycker att den är giltig fortfarande och Apropå reaktioner Du så... brukar ju sällan vika från <laughs> dina Sådana här uttag kan man ju säga Nej men eftersom vi, vi brukar ju tala om Vi får reaktioner på saker och ting och det här har inte så mycket Med podden att göra min min drömmel då Men jag fick en hel del reaktioner På den, jag kan ju bara läsa den lite snabbt här då Jag har AIKs Patrik Karlgren i mål Jag har Älvsborgs Ytterbackar som Ytterbackar och Johan Larsson höger, Niklas Hult vänster. Sen har jag ett mittbackspar bestående av Kalmars, Markus Nilsson och Djurgårdens Daniel Amartey. Jag har en lagkapten i Skilhermo Molins, lagkapten för att han har den här elvans klart bästa skägg. Jag har Markus Halsti och Simon Gustafsson, en offensiv, en defensiv innemedfältare. Malmös Halsti, Simon Gustafsson från Häcken. Och jag har IF Göteborgs Sam Larsson till vänster. På topp Markus Rosenberg och Mustafa El Kavir och eh, ja du Oskar Monsson, spontana invändningar Det eh, ser ganska bra ut på, på det stora hela tycker jag Aha. men några invändningar har jag
0: väl jag ja, tar, tar det här lite på, eh, <laughs> på, på uppstuds men jag tycker att eh, Lars Kramer i Kalmar ska vara eh, målvakt i min, i min elva mm. även om jag har noterat Karlgrens match från uppe och slutet, det har ju lite, varit lite symbolen för AIK har, har väntat liksom. men, eh, men Kramer leder målvaktsligan av de som har spelat eh, alla matcher i stort sett och eh, Kalman släppt in Tio mål och han har varit väldigt stabil. Han var väldigt bra i fjol också för övrigt. Men det spelar för inte så stor roll just i den här men det är, det är, ju, det är ju, un underskattad
1: målvakt. Det är ju intressant att du nämner målvakter där för att i det här inlägget då så är jag, jag liksom... Själva anslaget i det att den position som jag tycker var allra svårast att ta ut det var just målvakt. Alltså det, jag har skrivit så att det är som liksom inget av topplagen har en klockerin keeper, möjligen då Elsborg i Sturellegard eller just Kramer i, i, i Kalmar, det är de två jag nämner där men jag tyckte det var lite roligt att eh, Patrik Kalgren på det sättet han har kommit in i den här allsvenskan för att det där var ju rätt, det var ju lite oväntat alltså Kenneth Stamatopoulos blev ju petad mitt under säsongen, alltså den, den målvakt som AIK och Andreas Alm gick in i allsvenskan med, eh, dömde de själva ut efter, vad var det, 5-6 matcher Eh, och gav den här unga Karlgren då som ju ser betydligt yngre ut än vad han är, han ser ut som han är 13 men han är ju 22 då han ja. kallar han här för Patrick babyface Carlgren eh, det tycker jag är en riktig ägtagelse så att jag tyckte det kändes som att det här var lite okej okay då, kanske inte vårens vårens bästa målvakt men ändå vårens målvakt, är ändå han som på något vis liksom eh, fick symbolisera bilden av en målvakt från den här våren, det har inte funnits någon klockren målvakt och plocka in den här unge grabben som kom in på ett annorlunda sätt och faktiskt har startat för både friläges och straffräddningar på kort tid. Här går har väl inte ens förlorat med honom i målet. Så.
0: Ja, okay. Det var lite luddigare statuter mm. än vad jag trodde. Ja. Jag trodde så att bästa spelare, ja. men nu, nu har vi någon slags symbolvakt.
1: <laughs> Näh, det var just i den här frågan då, eftersom det var var, var målvakten där som jag inte kände fanns någon klart. Men, men det är svårt att komma åt dig om du ja, ska förklara det, det med det någon slags symbolik. Men jag köper, jag köper, jag köper, jag köper den här synpunkter och det är inte helt omöjligt att du har rätt. Mm. Backlinen då, Johan Lars och Niklas Hult på ytterbackarna.
0: Ja. Eh, ser väl bra ut. Där är det ju konkurrens då mellan eh, Mikko Mikael på på höger backen där. Det är uh -huh. två starka kandidater verkligen. Men jag, jag har ju nog mer på Lasson där faktiskt. Jag tycker han är väldigt väldigt bra i match efter match. Mm. Och även om man inte är precisionen kan man inte alltid perfekt i offensiven så är han ju alltid uppe och mm. och,
1: och hotar och och, är och, bra och gör mål också. och, och dribblar och slå inlägg och sånt. Men här, och lite där tänker jag också, det är också, lite, det är också lite symboliskt för den här våren för att Elfsborg, det Elfsborg, liksom har gjort väldigt bra genom att utnyttja snabbheten på, på ett o, 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 oerhört imponerande sätt. Jag menar, det är ju inte helt givet att Niklas Hult ska lira vän, vänsterback liksom. Han är ju, var ju från början en vänsterytter liksom, här har man satt ner. Så att, det tycker jag också att, att de här ytterbacksvalen på något vis de de, de ger en, en bra bild över den allsvenska vårsäsongen 2014 men det här behöver jag inte köra med så mycket för här håller du faktiskt helt med mig mm. eh, Mittbackan Marcus Nilsson Daniel
0: Amartey där skulle man kunna sätta in Filippe Lander eh, som jag tycker är väldigt väldigt stabil eh, har ganska svår uppgift i Malmö också eh, under stunden för att de i backlinjen där sätts ju ganska ofta under press. Mm. Alltså de har ju mittfältare som vill gå framåt eh, som gärna kontrar och då liksom som hellre chansar framåt för att få den där liksom eh, extra ytan eller extra friläget. Eh, och då liksom ofta kan tappa bollen och då blir det så att backlinjen är ganska ofta utsatt för mm. motattacker då och då måste man organisera det snabbt. Och, och, då, och just där är Filip fenomenal för han är... Han, eh, han täcker skott och han är i vägen han liksom,
1: eh, <laughs> du, du du
0: känner henne inte Ja absolut. Jag har spelat med spelare
1: som är i vägen. Jag är väldigt förtjust i i och och hade väl gärna sett honom I den här elvan Men alltså jag kan inte välja bort Vare sig Nilsson eller, eller Amartey eh, Nilsson är ju Kalmars bästa försvarsspelare Den här våren eh, Och sen att han är Tobiansson ganska bra också. Ja Tobiansson är bra men jag skulle vilja hålla Nilsson Ett, ett steg högre. Alltså Nilsson är förvisso rätt oduglig med boll Det ska man väl komma ihåg alltså, det. det... han ska ju ha bollen i den här backlinjen Men han spelar ju andra sidan med, med Daniel Amartey som ju jag kan, kan spela in i mitt fält där och är ju fantastiskt skicklig på vet, att bryta. Och i samma ögonblick som man bryter så, så är det en passning framåt vilket, vilket är en kvalitet man ser allt för sällan i allsvenskan. svenska. Alltså de som har den förmågan att konsekvent kunna göra det. Jag tycker han har varit en gigant i många matcher i, i jorden den insatsen han gör i 0-0-matchen mot IFK Göteborg är bland det bästa jag har sett en mittback göra i allsvenskan. allsvenskan det finns en situation, jag måste berätta den. det är en hörna, Amartai är på första stolten. Och, och hörna blir lite låg så han nickar undan den. Och den kommer tillbaka till hörnläggan som är Ludvig Augustinsson i det här fallet. Så han får en ny chans att slå in bollen. Och då sätter han en längre boll mot, mot bakre delen av Djurgårdens straffområde. Och då ser man Amartey springer och tittar på bollen och backar sig igenom hela straffområdet. Och vinner nickduellen i andra änden av straffområdet. Alltså det var en fantastisk liten sekvens eh, som säkert har gått många förbi. Men det... det... Specialstuderar man har honom så, så, så ska han absolut vara med här. Jag kan okay, jag kan köpa då att vi möjligen skulle haft Helander där tillsammans med Amartey, men jag vill nog, ändå, vill nog ändå säga att ska man titta på vad som har präglat den här våren återigen då så så är det ju ändå Kalmar som är en liten sensation i allsvenskan, det är framförallt det där för som har fungerat väldigt bra och där vill jag lyfta fram Marcus Nilsson då, så att det var ja. lite så jag det.
0: Den enda som eh, kan utmana Amartei tycker jag, alltså inte den här elvan, utan just i den defensiva eh, spelförståelsen, mm. att, att det bara, bara sitter hela paketet liksom. att han är så mycket mycket smartare och smidigare än alla andra liksom, på planen att man får det intrycket, det är ju Lådet Zadiko då mm.
1: eh, och han kanske borde utmana Elvan ändå. sa de är nu. Men med han honom har ju lyft fram väldigt mycket tidigare. Han har ju liksom. pratat om väldigt mycket tidigare och han har ju varit liksom mittback lite grann, mittfältare en del. Liksom. Så att i den här Elvan så hittade jag ingen plats åt honom. Vi hade ju med en som en av de, När vi gjorde den totala fjärdedelsgranskningen så var ju Sadiko en av de, de spelare som, som vi pressade allra mest. För. Sen dess så, så, så tycker jag att han har gått ner sig lite grann. Plus att jag hade svårt liksom att hitta en klar och tydlig roll åt honom i den här Elvan. Mm. Men jag köper din invändning helt där. Att att det är klart att eh, Sadiko ska nämnas i de här sammanhangen. Validatta kommer på att han är samma typ också. Ja. Eh, alltså som eh, Amartey och ja.
0: eh, Sadiko, Just det här ja, som du beskrev då, liksom. Absolut. Han skulle kunna kryssa sig genom ett straffområde också. Ja. Han är ju inte riktigt på samma nivå. Han var ju faktiskt där för några år mm. sedan. Men eh, nu är han inte riktigt eh, lika bra längre.
1: Det var verkligen en det. Eh, då har vi mittfältet då. synpunkter där också eller? Eh, Målen köper jag definitivt. Eh, utnämningen mm. även på, med motiveringen skägg också, eller? Ja.
0: Okay. Det får vem som helst. Ja. Det går inte att mot det. Eh, Simon Gustafsson vill jag också
1: ha med. Eh, Sam Larsson hade bytt ut mot David Ackham. Ja, det är många som har varit på med om det. Att Ackham eh, skulle varit med där. Och eh, det får jag väl någonstans eh, köpa då. Men jag gjorde, jag resonerade där. Jag hade med Ackham i min eh, elva över eh, 2013 års bästa spelare. Alltså den totala elvan där. Eh, då fick jag väldigt mycket skit för att jag hade med honom. För det tyckte man definitivt inte. Att han var, han var bara bra, bra i början och sen så tappade han väldigt mycket och så. Eh, men jag hade, hade med Ackham där och då kände jag att det var dags att testa något nytt kände jag på vänsterkanten. Så att då tog jag in samma Larsson här nu under våren. Okej, också märklig intorerning. Nej, vadå? Var... Saker och ting ändras ju. Men jag menar, det är ju inte givet att det är vid där. Visst, man kanske ska säga så här då att det får motivera sen att Ackham ska ha haft en plats på bänken då. Men jag resonerar lite annorlunda där kring bänkspelarna. Men det är ju inte helt givet att Ackham att, att ska gå före Sam Larsson på, på en, en, en vänsterkant. För där har du två spelare som har varit extremt duktiga på samma position. Och då handlar det om att, 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 att göra ett val. Va? Och jag vill hellre ha en boll trygg spelare på, på den ytter som kan gå in i banan för att sen kommer Niklas Hult och far förbi som en raket där från vänsterbacksplatsen. Och då, då slår alltså två så snabba spelare, de slår lite ut varandra. Jag, känner, så att jag vill ha Sam Larsson duktig med bollen, kan vandra inåt i banan och så kommer Hult på, på, på löpningarna förbi det. Ah, Okej, okay. du är
0: inne på den kompositions. Kom diskussionen också. Den har, den har jag inte heller liksom, liksom äh, vägt in nej,
1: nej, okej, men i det här. Men äh, absolut, samlasen har
0: gjort en äh, jättebra äh, vår och betytt väldigt mycket för, för Göteborg. Mm. Men äh, ja, jag håller Akham snöpet för. Sen skulle jag byta ut äh, Marcus Halstin mot Celso äh, Borges.
1: Äh, ja, det har jag också fått många äh, synpunkter
0: på. Äh, tror Jo, det hade jag gjort. Tror jag. där måste jag stanna precis innan jag drar iväg till äh, jagen Ja. Mm. Precis innan jag fick suget jogging suget så gjorde jag En, en intervju med David Beckham det var inför Svenska Kuppenfinalen Som om någon kommer ihåg den <laughs> eh, I en serie då Som skulle gå inför VM Och då var han ju en av 26 Just det. Eh, I någon slags bruttotrupp där Som skulle bli 23 för Ghana eh, och då fick jag ihop en intervju där trots att Helsingborgs presschef Fredrik Eriksson gjorde allt för att förstöra för oss eh, genom att liksom stressa varje sekund liksom och, och så hänvisa till hur brått de hade och sånt här, vilket de absolut inte hade för det var ju dagen innan träningen. Han, han då... kanske
1: bara ville rädda dig Fredrik han kanske, han kanske anade det att Akam kommer ändå att komma med i Gornas trupp så äh, lägger nu fan lite tid på det Ja
0: ah, okej, okay. ah, okay. jag skulle <laughs> lyssna på honom då. Men vi vi smög i alla fall i, jag fick liksom dra med Akam eh, in i den spelargången och sen gömma sig snett bakom den liksom. Och då fick jag då ett sista sju minuter som handlar om VM då som, mm. att jag gjorde en intervju. Och han sa att han skulle dribbla Philip Lam, han. För de, mm. de möter i Tyskland <laughs> den där. Den kommer gå <laughs> undan liksom. Eh, ganska kul intervju blev det ändå med, med de begränsade eh, begränsade utrymmet men den intervju jag tror inte den har publicerat så det finns inte så mycket poäng publicera nu heller. Nej. så så om, om någon är intresserad av kan ni mejla mig och låtsas att han kommer med till sista. Alltså.
1: Men sådana har man väl gjort ett par som har blivit ställda av olika anledningar. Ja,
0: jag gjorde en med Celso Borges också i, ja. i någon dag innan. Där, så den, den är väl giltig fortfarande. Den är definitivt oss.
1: giltig och han Borges är ju dessutom en spelare som ju med största säkerhet kommer spela från start i Costa Ricas landslag. Så att, Kvalitetsmässigt är det klart att han är kvalificerad för en, en, en allsvensk elva givetvis men eh, nu handlar det om våren här och jag, du minns att vi, vi hade ju inte en podd där utan att vi satt och, och gnällde på just Sälsoborges och hur få av AIKs nyckelspelare som klev fram alltså det tog ju, det tog ju det var ju egentligen bara i derbyt som Borges eh, var riktigt bra av de inledande 4-5 omgångarna. Och i derbyt så överglänstes han ju ändå av, eh, av Panos där. Som ju blir skadad olyckligt sen. Men, eh, och sen har ju Cesu Borges definitivt kommit igång och varit riktigt bra i, i några av Oikos eh, matcher här på slutet. Men nu missar han ju också de två sista eh, omgångarna Han spelade ju varken mot Malmö eller kommer att spela mot mot BP så att han har inte hunnit göra så himla mycket och då skulle det liksom bli en uttagning mer på grundkvalitet än på vad du kanske faktiskt har gjort under den här våren. och, och Där har jag, vill, skulle jag vilja säga Markus Halsted, vi hade en diskussion om Marcus halsted när vi satt med de allsländska betygen där att vi, vi sänkte honom från 4 plus till 3 plus. Jag måste säga att han har överraskat eh, positivt på mig. Nu tycker jag inte han var särskilt bra i, eh, i toppmötet mot Älvsborg Halstie. Eh, men där hade väl hela Malmö på, på vissa sätt en ganska besvärlig match. Men det jag har sett av honom i år eh, har jag blivit imponerad. Och det, det är att han gör så oerhört få misstag alltså. Det är en sån här spelare som måste vara helt underbar att ha i sitt lag. Eh, jobbar hårt i båda riktningar. Och, och var ju även inblandad i det här fantastiska klappklappmålet som Malmö gjorde mot, mot Djurgården. Om någon då kommer ihåg det. Men framförallt så oerhört få misstag så ofta på rätt ställe så att jag skulle lite vilja skicka ut min allsvenska vårelva utan Marcus Halst i, i en bärande roll.
0: Nej, eh, Bordsköts har gjort eh, sju poäng faktiskt. Eh, han har faktiskt hunnit med en del. Jag, 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 jag köper det du sa att han, att han börjar svagt eh, och han missar Jag två också jag, jag mm. förstår det men han har ändå plockat in sju poäng från mm. ett eh, centralt inom mitt fält i 4, -4 lag i det här där derbyt visserligen överglänsta och panajotiskt imitrerades men, men båda de var ju fyra plus en dag liksom. Sedan mm. så alltså var det ju eh, jättebra där. Så jag skulle nu plocka med honom tidigare men ja. Halsti är också en bra kandidat. Kommer du ihåg hur det gick till när Halsti kom till Malmö förresten? Nej. Han värvades till... Eh, jag vet att han var till... mittvaktig i början och så skulle han få sparken och bli ett jävla liv och på Nordling och så ja. var han kvar den vägen. Ja, han har många liv, men han, ja. värvade, han värvades <laughs> till Gajs i varje fall. Finnskatt! Från... Eh, från eh, finns <laughs> eh, han, han värvades till Gajs från Finland uh -huh. eh, och på eh, liksom, eh, bosman då, inför eh, säsongen ska vi säga, det är 2008 tror jag. Mm. Något bekant. Jo, eh, 2008, just det. Eh, för jag träffar honom i Malmö där på våren, det var nu 2008 eh, kom man gratis dit och sen så kommer Malmö på nej vi behöver en mittback och sen kolla vad har vi då, jo guys har en kille men han är ganska dyr ja. så, men vi köper på honom liksom, han kostar ju typ 4 miljoner eller något sånt ja det är ju rätt mycket för att vara en i stjärn ja, men det var någonstans i de regionerna ja. men det var ju ganska bra deal av dem de ja. stjärnar en kille gratis som ingen känner till ja, säljer honom för fyra miljoner, han ja. har spelat noll matcher eh, och sen hade vi det du sa. Sen spelaren i Malmö slog egentligen aldrig igenom på Nej. flera säsonger. Skulle lämna klubben. Testades till sist som på inomidfältet. Malmö vann allt. Och sen har han stannat här. Mm. En bra story. En finsk, finsk katt, som, som vi brukar säga.
1: Apropå finska, Ero-marken har ju gjort någon form av succé i, i Finlands landslag under tiden och var borta, har jag snappat upp. Har du noterat det eller? Det är något i jorgen Ja, ja. ja.
0: De har koll på Ero-Jorgen.
1: Ja, det har de. han är på väg att bli stor där nu, Ero. en en någon krönikör där på, på Huvudstadbladet, tidningen i, i Finland, i Helsingfors. Dömde ut honom längs med fotknölarna när, när AEK värvade honom. Det skulle vara ingenting att ha, liksom. Han har ju fått göra avbön och, och, och nu verkar ju hela Finland vara på väg att ta er marken marknaden till sitt hjärta. Ja, eh, jag tror det var lite överdrivet.
0: Finland <laughs> gjorde väl en jättedålig match och marknaden var okej. Okay, <laughs> ja, liksom. någon, någon, någon plockade upp någon kommentar. Nej, jag
1: att hitta det positiva. Men han är ju landslaget. I fall. Han platsade inte i som anfallare i vårens allsvenska Elva i alla fall utan det har vi Rosenberg och El -Kabir, och har du synpunkter där också. Du har haft synpunkter på varenda lagdel lag mm. Det var du synd att svika den den kanske.
0: Ja, det får jag väl nästan ha då va? Mm -hmm. eh...
1: Jag vet inte vad bara. var bara. Jag har nog på något. Där, <laughs>
0: <nu>. <laughs> nej, men El
1: Kabir kan, kan, jag, kan jag
0: opponera med helt utan argument. <laughs> nej, El Kabir,
1: nej, tror jag nu när jag har plockat med då min trettobroder där. Han är ju antagligen överlycklig nu El Kabir, för han tror att jag har ett horn i sidan till honom att jag, han tycker aldrig att jag uppmärksammar hans prestationer. Men El -Kabir har ju faktiskt han har ju linkat av var och varannan eller varenda match i princip halvskadad. Jag tror han har gjort åtta starter eller något sånt och, och det är inte många av dem han har fullföljt För han har blivit skadad och, och har haft Väldigt skadeproblem, kommit tillbaka och spelat Men gjort mål i princip varenda gång Jag tror han ligger på sju mål liksom Så sett till, till, till minuter så har han, har han Definitivt levererat eh, han, Nästan i samma omfattning som han levererar På, på, på Liseberg när han vinner sina mjukisdjur Där,
0: mm.
1: och där är han i sitt esse
0: <laughs> Nej, Jag kör på båda två Och jag ja. köper på tränaren som jag ser Hans
1: Rosenberg var det väl lite synpunkter på så kanske, men jag tycker att Marcus i många sekvenser visar att han har en klass som är lite högre än många andra. orört alltså, oerhört smart på planen och, och, och gör väldigt mycket i, i det fördolda, plus att han även gör poäng och sådär. Sen så kanske han skulle ta ett par lite fler löpsteg än vad jag gör i matcherna. Det, det, det var det man kan lägga till honom, att han sliter ut i helse, Nej, viktigt tror jag för honom Att, att han inte blir bekväm Nej. Det är den
0: typiska grejen, du vet När det kommer in en spelare från en annan division Och ja. håller högre nivå Men Exakt. att man snabbt blir bekväm För att man känner att det räcker ja. ändå på något sätt. Och Rosenberg ska ju springa Även om han, vi har lyft fram det att han har blivit duktig I sånt ja. så ska han gå på djupet Det är väldigt avgörande För hur bra han kommer att Dessutom har han ju bommat en jävla massa chanser ja. också. Han har sumpat väldigt mycket målchanser. Mm. Eh, men jag håller med om
1: att... Eh han tar sig till. Då. Men ja. sen har väl inte han och Eriksson heller fungerat helt klockrent det på de senaste tiderna. I början så flyttade vi på ganska bra. Va? Men, men det känns som att de inte riktigt har, har hittat sina roller nu på slutet i, i hur de ska spela och förhållas till. Va?
0: Nej, det är sant. Jag vet inte om det hänger ihop just med det här. att alltså, Eriksson går ju aldrig på djupet. Nej. utan Han, han möter ju och han vänder upp och han trixar i sidled och lättar stick och, och, och så här. Rosenberg där ska ju gå på djupet, jag vet inte ja. om förklaringen är så enkel liksom, att ja, han kan kanske... inte riktigt gjort det men, ja.
1: eh, men jag delar, delar den analysen ja. Jag har faktiskt hittat henne ganska illa just på ja. slutet. Och det är väl något som kan vara bra för Malmö när de får ett, ett uppehåll och, och faktiskt jobba ganska så konsekvent på det. Eh, tränaren köpte du där, eh, Hasse Eklund, den som möjligen skulle konkurrera eh, kanske kan vara var, eh, vi kan ta upp dem lite senare eh, Henke Larsson från en helt annat utgångspunkt då, eh, men också lite Åge Hareid, skulle jag läsa om vi håller oss kvar vid Malmö en sekund där eh, det, det, Allslandskan har ju en lång tradition av att regerande mästarna inte lyckas liksom. Harald har idag ändå faktiskt kommit in här och det var ju ganska turbulent när han kom in och det var mycket många förändringar i organisationen och så vidare va <här> satte våran eh, redaktör på någon musik jag vet inte om det hördes men Åge Hareide har ju i alla fall eh, kommit in och, och, och gjort något som ingen annan tränare har lyckats med eh, på väldigt lång tid att få ett eh, regerande mästarlag att leverera på det här sättet mm. annars brukar de ju tappa direkt Jag tror det är häckenredaktören som sätter igång och har låtit dem för att liksom
0: symbolisera Åge Hareide på något sätt
1: Jag hyllar igen Åge och, och, och,
2: och Hareide men... Det här var
1: en pop-up <laughs> reklam. I det fall har vi reklam nu också. Det kan reklam. Jag de fin... tror att du var nöjda med det. För det fick inte tittaren höra mycket av den här reklamen i så fall. Eh, Skyssamma något, så att Petter till. Peter
0: Jarlsson eh,
1: kanske inte eh, kandidat, men eh, man
0: får ju säga att han, han lyckas konsekvent. Häcken har ju spelat väldigt bra. De är ja. inte riktigt med i toppen, men de har gjort eh, 20. Fyra mål på elva mat, får spelat superbra med sina talanger. Hon, ja. är,
1: han, jag tycker man skulle lyfta. Han har fått ett litet hedersomnämnande tycker jag. Äh, bänken då, behöver vi brotta ner så mycket i den egentligen, vad har vi där vi har Kevin Sturellegard då äh, äh, Älvsborgs målvakt, där hade du velat ha kramer då, som du ville ha i startelvan egentligen, Linus Wahlsen har tagit ut några liksom äh, spelare här som jag tycker äh, har stuckit ut av olika anledningar, äh, Albonas kanske skulle haft en plats i, i den här elvan, men just på högerbacksplatsen är det ju en jävla konkurrens, alltså både han och han har varit bättre defensivt i år tycker jag äh, äh, men Johan Larsson har ju, har ju varit ytterligare ett snett framåt då. Så att det var ju hållkakorna. Hård, kul
0: kul. där med att, att ytterbackarna är så pass bra. I en sån här elva brukar man ju alltid liksom att tvinga in någon ytterligare. Ja, men, men nu det är har vi en började... intressant
1: reflektion. Alltså. Sen, har vi... sen har du här Linus Wahlqvist som är med på bänken här också. Norrköpings 17-åring vill jag vara ha med för att, och, ja, jag vill ha en ung bänk då helt enkelt och, eh, och få in några av de här talangerna som faktiskt finns. Det diskuteras ju här nu med, med, med landslaget att det, det är på väg åt helvete. Det finns faktiskt en hel del fina talanger i, i Allsvenskan och så. Men de, de, Erik Hamrin är inte så himla pigg på att ge någon chansen Den här gången fick ju inte, inte Allsvenska spelare vara med, var med i truppen heller. Så. Men Linus Wahlqvist, det är, var ju med i U17-VM och, 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 och har gjort jättebra i, i Norrköping. Alltså. Jättemogen i sitt spel och ett jättefint tillslag. Han är egentligen inte ytterback utan han är egentligen mittback. Så att han är med här som en, en eh, spelare som kan användas på två positioner.
0: Man kan ju säga då att du har tre, tre högerbackar med här eh, och två vänsterbackar. Ludvig Augustinsson sitter på bänken. Nu mm. är ju en sån som Riccardinho inte ens med. Det Nej, säger
1: en av eh. Och han skulle ju kanske kunna vara med då på ren kvalitet framför Augustinsson. Man skulle tänka på att Augustinsson var skadad hela förra året. Han går och gör sin första riktiga allsvenska säsong han har klarat den förflyttningen utan några som helst barnsjukdomar Ja, dessutom en sån som Anton Tinneholm där. Ja, han ville jag med. Han hade ju uppskriven här en gång, men jag tänkte, för bara bara tillbaka på bänken. <här> <här> han är också jätteduktig åt vidarebärd där. Och sen vill jag ju in Simon Lundervall då, för att det är ofta, vi gjorde ju faktiskt en, en genomgång ur vilka har fått högst betyg. Vi sammanställde plusbetygen. Vi satt ju betyg på alla spelare efter alla matcher. Vem hade flest plus? Jo, Simon Lundervall. Egentligen, Simon Lundervall kanske skulle vara given i en startelver ur det perspektivet. är alltså den spelare som vi match efter match har ett högst plusbetyg på. Mm, här kan finnas en konspiration på graven. Alltså? Det mm. eh, är inte rakt efter den här gamla jävla härvan igen nu eller? Nej jag friar dig för den nu. <laughs> ja, vi, vi går vidare nu. <laughs> eh,
0: vår reporter, vår man i Jävle, ja. är ju Hans eh, Abrahamsson. Ja. Eh, hockeyreporten hockeyreporten där. då ja. Han sätter ju då hälften av alla Lundewalds betyg kan man säga. Och när vi, det, ja. när vi hade en personalfest nu för några månader sedan. Då var ju Abris då, som vi kallar Han var ju mycket upprörd över att Lundewald inte fått plats på den här 50-listan. Och jag skilde på dig då. Men Abris ja. jag tror att han liksom du vet. Ah, nu bygger han Lundervall ännu ah, mer. Så vi kanske okay. ska granska hemma betygen om de är lite oproportionerligt Ja,
1: det kanske, vi, det kanske vi faktiskt måste granska. Men jag tog inte med honom enbart på det. Jag tyckte att det var en intressant eh, synpunkt. Däremot tycker jag inte man kan lägga så stor vikt vid det eftersom att alla som sätter betyg de ser ju fotboll på sitt sätt. Då. att Det där är ju långt ifrån någon exakt vetenskap som jag brukar framhärda så är ju plusbetyg ska ju mer ses som ett diskussionsunderlag än som en del av, av ja, en forskningsrapport. Eh, men däremot gång jag ser Gävle spela och jag ser Simon Lunderval spela så, så tar han sig alltid till bra ytor. Han är väldigt svår för motståndaren att få, få grepp om han glider lite in från sin ytterposition där och han ställer till, med till problem för både AIK och IFK Göteborg och, 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 och de flesta lag jag har sett honom spela mot. Så att, eh, jag tycker att han får tjäna sin, sin plats på, på bänken. Precis som jag tycker att... för Jag bara ja. tänkte på det här med Lunderval att under flera säsonger så var
0: det ju Erik Niva-kopian Jonas Lantus som var den ja. typen. Att han lyckades skapa sig utrymme. Han gör ju också det kan man ju säga. Men under var det, det nog ännu bättre. Ja, precis. Och han lyckades med att skapa poäng i det här eh, fasta systemet. Liksom, ja. att på egen hand med, med kreativitet. Ta sig fram till, till lägen och sätta medspelare i, i, i bra positioner. Eh, och som sagt, då gör Lundervallet ännu bättre ja. på något sätt. Han har bara, han har bara liksom notchat upp ett hakt ja, här. Han
1: har förfinat lanturismen kan man säga.
0: Ja. Eh. Men han
1: är inte lika i kniva. Är... Nej, det är han inte. Det, 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 det... Ett litet minus kan, ja, det kan man säga. Eh, tibbling där i Djurgården eh, har ju använts för jag har också fått lite kritik på han där då. Men han har ju faktiskt använts i en ytterroll. Och han är en central mittfältare. Nu har ju Pelle börjat spela honom på centralt mittfält. Mm. Intressant. Det tror jag är mycket intressant. Jag tror det är bra för hans utveckling och jag tror det kan vara bra för, för Djurgården också. För jag tycker att Andreas Johansson det håller inte riktigt en hel match. Jag tänkte på det väldigt tydligt när jag såg Jurgon mot, mot IFK Göteborg. Hur misstagen blev fler och fler ju längre matchen led. Ju. Han, han är ju, börjar ju trots allt komma till åren. Liksom. Han är inte den tvåvägs mittfältare eh, som ju Jurgon behöver med sitt sätt att spela. Framförallt om de kanske möter lag som har tre på inre mittfältet. Då får du ju slita jävligt hårt där inne. Medan Tibblingen skulle vara upp så springer ju han eh, till Solen ner. Nesen. Mm. Han har, plus att han, har, han, han är duktig med bollen och, och, och jag tycker han värderar klokt, han gör inte mycket misstag heller Nej, jag var
0: otroligt imponerad av Tibling när han slog igenom för, för två år sedan mm. eh, som inom mitt fältar. det var lite i med att den säsongen vände för Djurgården och han värderar alltid, alltid rätt eh, han spelar oftast kort eh, och liksom sig fram i planen, men drog är långt också mm. eh, och det var verkligen så här att det inte så ofta du verkligen fastnar för en spelare att här är eh, några dimensioner som du liksom inte har på någon annan spelare eh, och sen har han löst den här ytterrollen ganska bra mm. eh, både när han spelar till höger och till vänster eh, men jag har hela tiden haft alltså han är, känslan, han är mycket bättre ja. eh, på inomutfältet sen har folk liksom sett att, när man han är ju rätt bra smyttar också då glömmer man bort det lite. Men jag, jag står fast för det. Jag tror han kan nå ganska långt faktiskt om man spelar ja, vi som inte get, mina.
1: Vi har inte gett upp tibblingen. Det som är när han hamnar på sin ytterposition där till vänster, det är att han gör samma grej hela tiden. Han vänder inåt i planen liksom. Mm så att det blir lite, lite statiskt där. Sen har jag faktiskt bara med då, om jag själv ser rätt här, en anfallare på bänken och det kan jag ju tyckas vara lite konstigt eftersom jag spelar med ett tvåmanna anfall då, då behöver man väl kanske, kanske ha lite fler alternativ och kunna variera mellan. Å andra sidan så är här ett, ett 442 då som snabbt, enkelt och flexibelt kan kastas om till ett 433 eller ett 451. så att det finns, finns många, många där så att jag vill ha Carlos Strandberg där för att, för att ja, också uppmuntra satsningen på, på våra unga spelare. Då han är ju inte ordinarie i häcken men han, han gör ju sina mål när man hoppar in det får man hjälp. Mm. Och han, är, fan, han är rolig att kolla på. Framförallt det här målet som
0: man gjorde mot Mjällby om du minns det. När han tog sig igenom på, på, i straffområdet på vänstersidan. Då, och från dålig vinkel bara så bombade upp den i taket. Det är, Jaha, väldigt, det är väldigt. Alltså, det, det, det är liksom, han har en slägga. Liksom. Alltså, den det, det bara, bara smälla till när han gör det. Liksom. Och för att göra det målet måste du ha exakt den kraften. Liksom. Mm. Eh, och eh, han är rolig att se på så sätt. Han är ju en. Eh, en Adriano-typ verkligen. Liksom. Mm. Sen vet man inte med, med den typen av fysik. Alltså när man har den här lite, alltså bastanta fysiken. Liksom. Alltså du är liksom lite köttig på planen så. Om man tittar på de spelarna som har, som har den typen av fysik som har slagit igenom väldigt tidigt, ofta så i världsfotbollen. Då, och som alla har sagt att liksom, var ska det här sluta? Så slutar det ofta när man är 21. Mm. Alltså för efter det blir du lite för tung liksom, mm. helt enkelt. Eh, att din fysik är som allra bäst när du liksom är precis färdigväxt på något sätt. Liksom. Du har också som, haft en bra som,
1: väg upp eh, när du har varit större än alla andra eh, under juniorlag och pojklag. och så Där är det ofta storleken som, som är en enorm fördel. Ja, så är det ju.
0: Men om man tar så här eh, ronaldo ilfenomen och han var nästan bäst när han var 21. Han mm. hade lite den typen av fysik eh, Eh, vad har vi mer? Aha, Ro Rooney aha. har ju hållit väldigt länge men han var ju nästan allmänt Ronaldo bäst. levererade väl ändå lite efter den han hade fyllt 21 också? Det får Absolut, säga. ja herregud. Han, han, var ju, ja, han var ju bland världens bästa länge men, ja. men han var ju faktiskt som allra ja, bästa rent fysiskt. Där, liksom. Ja. Liksom. Sen blev man ju smartare då, liksom. Men eh, ja, Micah Richards i eh, City mm. eh, pikade ju verkligen som 19-årig liksom, med sin fysik. Eh, vad har vi mer? Pater Klöjv var det lite vibbar
1: Lukaku <laughs> Lukaku Luka, Luka, kan nog vara det, så. Vi såg han i, i, i Belgien där. Det var Häckenredaktören i, som ja, poppade upp den Flika in honom ja, där. På eh. passlig iakttagelse Men eh, eh, På det stora hela då man Inga stora synpunkter på elvan där. Kanske Hackem skulle varit med, kanske Borges Och, och kanske en annan målvakt eh, eh, Annars var vi ganska överens Ja, du får godkänt på den Ja, vad bra Det enda jag har gjort medan du har varit borta på dina eh, Jörgen-äventyr jag har ju även satt ju även ihop den, liksom, den totala eh, granskningen över den allsvenska våren i ett gäng andra punkter också, eh, som inte bara handlade om, om prestationer på planen och så här, alltså eh, allsvenska vårens eh, höjdpunkter eh, där jag till exempel valde att sätta ett lite fokus på, på Henke Larsson eh, Falkenbergstränare eh, det känns som att han, han har genomgått någon form av förvandling under, det, under, under den här våren, Henke. Alltså menar, alla, det alla associerar med Henke, det är ju hans liksom tråkiga svar och, och, och liksom lite halvbistra attityd. Och du har gnällt på honom för att han inte ställer upp på intervjuer och så, men här har han ju på något sätt gjort uh, saker som inte är särskilt mycket i Henrik Larsson under den här våren. det började ju på uh, den här tragiska premiäromgången då så höll han ju ett brandtal liksom, alltså på presskonferensen efteråt och, och, och verkligen uh, talade från hjärtat Det var till och med så att fick en
0: mic uh, uh, under näsan i tv-sändningen tror jag. Ja, det så jag tror det var en, alltså, ännu mer spontant så här, is, ja, ja. om det var innan matchen kanske, eller när
1: det var strax efter men det ja. var i alla fall liksom i anslutning till matchen och då började, så, vilket gjorde det ännu starkare. ja Och sen gjorde han det på presskonferensen och då där talar han ju i tre minuter om det här och, och, och gör det på, på ett väldigt känslosamt sätt. Eh, kanske egentligen inga, inga konstigheter, han, han, han säger ju, ju det många, många tycker och känner givetvis, men han sätter ord på det på ett bra sätt och det var, det var så oväntat att, att, att han gjorde det han, det känns som att han har inte velat eh, kliva fram i, i, i stora frågor på det sättet, men det gjorde han verkligen, verkligen här då sen såg vi hans fantastiska glädje där mot när, de, när Falkenberg rätt 0 sent mot, mot Djurgården och då fick man ju verkligen den här känslan att fan vad han bryr sig om det här lilla Falkenberg då liksom, som, som alla har dömt ut och, 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 och man tänker lite ja, varför tog han dem och så vidare och så, och så den oerörda genuina glädje liksom. han uppenbarligen känner när han gör det här målet det var också en fin bild, en ny bild av Henkel Larsson, nya bilder eh,
0: han, 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 har, han har gett en del eh, intressanta intervjuer också, ja. eh, bland annat en i Helsingborgs Dagblad nu eh, nyligen som bland annat handlar om Celtic då, och det är riktigt, men eh, då var han liksom rätt eh, eh, ja, vad man säga var int han inte vältalig, men han, liksom, han, var, han hade lite berättarglädje och så han ja. gav, gav ändå lite
1: roliga svar och sånt Men det har in ja, varit intressant svar han hade på, på, för att grejen var ju att de hade fått uppgifter då att det hade landat ett eh, ett, ett flygplan på Ängelholms flygplats med någon delegation från Celtic då, som vem skulle prata med honom om om han vill bli tränare för då nu när Nill slutar och, och du svarar ju hänkar jaha, hur, hur, vem har ni hört det av? Och då svarar ju reporten, ja men det kan jag inte säga för du kan ju inte bränna dina är I, i, i det läget. Så reporten svarar kan nej det kan jag tyvärr inte säga. Nej då har jag heller inget att säga om det. Ja. <laughs> Så, Så han säger, han, han dementerar inte att det här liksom spionplanet från, från Glasgow verkligen landade på Ängelholm där. Uh, inte för att avvisa några egyptier tack och lov men det är på något vis samma mystik runt, runt där vad är ett hemligt plan landat <laughs> i den bilden man får, man får framför sig och alltså. endast för utrikesminister och <laughs> ja exakt uh, nej så att det där planet har säkert landat där och han har säkert en pågående diskussion det som är att lösa där det är väl hur, uh, hur han han kan ju inte lämna Falkenberg i det här läget. Då har ju då är allt det vi precis pratade om, hans genuina glädje och allting. Vad är den värdefall han drar från Falkenberg nu då, Nu när de faktiskt ser ut att ha en ganska bra chans att klara sig kvar liksom. Samtidigt är det en enorm chans för honom.
0: Ja, och kommer de med, med, med sedelbunta och... Ja managerjobbet där, så då kan han nu säga farväl Falkenberg faktiskt. Ja, det är, där
1: fick vi in den också. Det var De helt rött den där filmen. Men, den är men, nog inte så fan, så Den är den sämsta filmen jag sett. Men jag hade dömt, men då, då har vi ju anledning att döma ut honom ifall han skulle göra det. Ja, det är väl ett svek, även om det nu är lilla Falkenberg. Så vad fan ska han sticka därifrån nu då? Nu? Absolut, men jag tror inte det krusar hans... Eh, Ta tillbaka allt gott jag har sagt om Henke i så fall. Ja,
0: apropå, <laughs> apropå det här då, att att jag berättade den här historien när jag skulle intervjua Henke när han var nybliven Landskrona tränare och det var minus 15 grader på Landskrona IP och Henke sa nej nej jag åker till igen men i samband med det jag fick reda på min kompis som läste till Logoped det vill säga hur man talar och sånt. Att, att hänka var faktiskt en del av deras utbildningsmaterial. Aha. För att de har ju liksom eh, röstcoachning, då, om man ska kalla det. Liksom hur, hur du ska använda din röst i olika sammanhang. Till exempel om du spelar in en. Folkets podd ja. Så hade vi kunnat få lite coachning Vad vi ska hålla, vad röstlägen och sånt Folk... Folkets
1: podd tar inte in
0: coachning Utan här skjuter vi från höften Ja, vi lyssnar på folket kanske eller en ja. äh, till vetenskapen Men där var Henken en del av det För att han hade mycket knär på rösten mm. Alltså det knärade När han pratade var... Det vill säga som, och det var dåligt då helt enkelt, så prata inte som Henke Larsson. Det var ganska intressant att han ah, är med ja, där. Okay, okay. Han är med. Lite som på journalistutbildningen. Varför eller? dåligt att knarra då? Ja, men du hör väl själv hur det låter. Att det... man
1: blir irriterad på, eller man slutar lyssna då? Ja. Eller du fångar inte din publik,
0: eller? Nej, men det är, en, det är en sämre röst helt enkelt. Ah. Om det knarrar, det är ju bättre att ha en liksom, klar ja, röst där. <laughs> Klart, bud, budskapet går hem.
1: Men då när han satt på presskonferensen eh, eh, i samband med, med, med premiäromgången där, då knarrar han inte på rösten kanske? Nej, men han kanske har gått en logopedutbildning, det är kanske är det.
0: Och sen så har han liksom det öppnat nya dörrar. Så kan det vara. Men det är eh. lite som på journalistutbildningar där man läser att intervjua Carl Bildt. Det vill säga någon som alltid opponerar och mästrar och, och hugger på dina frågor och förminskar dig och sånt. Eh, på samma sätt det Henke med i logopedutbildningen.
1: Okej. Okay. Det finns andra svenska tränare man skulle kunna ta med där. Vem tänker jag på då? Om man vill kolla på... bildexemplet Ja, det är Andreas Alm såklart. Ja. Att, Andreas Andr... att
0: intervjua Andreas Alm borde man lära till nyblivna sportjournalister. Ja, en eh, gymnasieklass här som står utanför studion och väntar på, eh, på att jag ska... Visa runt om lite här så jag, jag vet inte, jag kanske kan lära dem lite om uh, hur man intervjuar Andreas Alm, om de har journalistambitioner.
1: Du kan ju fråga om de håller med om att Falkenberg är vårens lag som jag har tagit ut där och det, där kan jag ju berätta den här roliga anekdoten att jag har ju fått en jag har ju förärad min egen ramsa nu numera eh, från Yellow and White Pride, från klacken här då Så alltså de, de sjöng ju då under i samband med Trenhalssägen mot Norrköping så sjöng de hur Robert Laul kan börja renovera i och med att jag min vana trogen alltid levererar någon form av idiotiskt vad i den allsvenska bibeln att ifall det här blir så så ska jag göra det här, vad och renovera min lägenhet. falken Falkenberg klarar sig kvar. Och nu ser det faktiskt ut som att de kommer klara sig kvar. Mm. Eh, jag skickar ut bromma förra året och blev av med min baske för att de klarar sig kvar. Nu åker ju bromma ut i år istället. Så vi vill jag se om Bojan lämnar tillbaka basken då. Det tycker jag gott han kan göra. Eh, men att eh, få ramsa upp kallade efter sig då tycker jag, jag kan svara med utsidan till vårens lag, eller? Ja, det kan du väl göra. Nu full, fullföljer hela liksom... Eh,
0: vad ska man säga? Medie dramaturgi i grejen på något sätt att man, att man uppfinner någonting själv liksom. ja. och sen ser man en ny poäng av det hela tiden att du säger att Falkenberg-Klas är kvar efter tolv omgångar när de har tolv poäng och en poäng
1: till strecket hårresan. <laughs> Nej, jag har inte sagt att han klarar sig kvar. Jag har ju tippat ur dem och det står jag fast vid, men jag menar de, 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 de har ju gått lite bättre än man trodde i alla fall. Ja, det har de. Vi trodde ju, jag trodde att de verkligen skulle vara en mycket större strykpojke. Alltså även de matcher de har förlorat har ju lagen de har mött fått slita ganska så ont för att knacka ner dem. Ja, eh, jag håller med. Därför säger jag underkänner man... ju ditt vad som att, det vill säga,
0: om du säger en sak, om det blir fel så gör du någonting för dig själv.
1: Ja, men det har ju att göra med att jag har förlorat många vad. Då tänker jag att någon gång kan man väl dra lite nytta av det också. Ja, precis. för sig. Ja, ja. Om det är bara jag som opponerar mig, så, ja. så det är det bara jag. Så jag har fått att ramsa upp efter mig nu också, så att det, det är ju inte fel. Ja, det är klart. Eh, jag utnämnde Hans Eklund till eh, vårens tränare där då Vi har tagit upp lite andra tränare eh, Det hade du inga synpunkter på eh, Linus Wahlqvist har vi berört Jag tycker att han är, är eh, vårens junior i IFK Norrköpings duktiga försvarsspelare eh, Vårens skägg utan tvekan Guillermo Molins, det har du heller inga synpunkter på Nej fast jag tittar ju på eh, landslaget idag Och ja. två riktiga jävla
0: skägg där med eh, Sängins med ett eh, 3,5 plus skägg och Dormas är högre va? Dormas är nästan, nästan femplusskägaren. Ja det var de
1: två som var bäst i det svenska laget. Ja. Kan man ju se om man kan dra någon parallell med. Äh, årets genombrott, Simon Gustafsson. Jag äh, var tvungen att motivera lite för att äh, många tycker att Simon Gustafsson fick sitt genombrott i fjol. Men jag tycker att det är i åren har fått det när han i match efter match levererar på en hög nivå. Och verkligen har skrivit fram i ung ålder som någon form av ledare för sitt häcken. Så, så jag skulle vilja sätta honom på, på, på genombrott där om du inte har någon annan att eh, kasta in.
0: Nej, inte riktigt på den nivån i vårt fall. Han har ju varit eh, väldigt, väldigt bra. Fantastisk kipp eh, han gjorde nu mot Kalmar. I fart. Ja, som eh, visserligen abdikerad highlightsexpert så vill jag ändå eh, eh, rekommendera det här. Alltså, jäklar vad skön den är. Alltså. Ja. I fart men så stannar han upp och sen bara liksom ja, men jag chippar väl till lite här då från, från 25 meter och sen så Kramer och jag är lite tveksam där i och för sig. Mm. Men han, han blir ju väldigt överraskad av det. Och sen slutade med ja, att, att Kram, man... Kramer liksom, ja, fäktar till bollen och sen till sist kommer Karl-Stanberg och, och ja, tacklar
1: in den Vi ska nog inte lasta, lasta Kramer för, för, för just den va? Nej men han är ju en av de här positiva spelarna som ju liksom inte ens har fått vara med i u tidigare. samma med Sam Larsson där och, och, och några till. Och det bubblas ju en del om att, att ja... Vad tycker man egentligen om Håkan Eriksson som, som u kapten där? Det... Det har ju redan varit, TV4 fotbollskanalen hade en granskning för några år sedan liksom om att, att, att det var gnäll. Och vad jag förstår så är det fortfarande, finns det fortfarande ett missnöj ute ut bland klubbarna kring, kring Eriksson. där. Det, det är kanske värt att, att göra en lite mer djupgående journalistik på det faktiskt. Hur fungerar i det här urkött, urköttlandslaget egentligen? Det, det, vi, vi, vi fokuserar inte så mycket på det. Vi granskar inte det så noga. Men här, här kanske det faktiskt finns anledning att göra en ny koll kring det.
0: Man kan ju åtminstone säga att vi är väldigt långt från Belgien och deras styrdokument om att man ska spela samma taktik liksom, genom åldrarna hela vägen upp till Sinéon. Ja. Vi har ett, ett U21-landslag som spelar på ett sätt vi har ett A-landslag som spelar på på sex olika sätt
1: på tre <laughs> matcher. <laughs> eh. Och sen har du vet U17-lag som ju spelade, spelade när de, de här framgångarna sköt VM. Där. Det, var ju, eh, extre, det var ju extremt mycket Lasse lagerbäck så alltså, Det var ju verkligen ner i försvarslinjen ligger rätt i position, utnyttjar motstånda misstag. Det var inget bollin av överhuvudtaget. Men det var konsekvent? Åtminstone. Ja, de var ju konsekventa där i. Men de är inte i jämförelse med något annat. Så att de svenska olika landslagen tycks ju spreta åt en väldig massa håll och det kanske är en förklaring till, till att, att det inte riktigt sätter sig på, på, på något håll mm. Vem skulle du sätta som vårens oligark? <laughs> ja det är väl utan tvekan den enda oljegark jag, jag, jag känner till det måste ju vara hästabänkt här men vi har ju tagit våran hand vi har tagit våran hand ifrån honom lite grann här nu eftersom det har kommit in, kom ju fram information där om så vi inte var riktigt eh, riktigt tillfreds med. Nej, fast vi har ju fått ny information här. Från eh,
0: häckenredaktören som vill liksom eh, bättra upp hans rykte lite, kan man säga.
2: Jaha, ja, kör då. Ja, det här hade du helt enkelt om det faktum att han Förutom då att han har tjänat en massa pengar eh, under åren också har skänkt en massa pengar. Mm. Och ska du ha skänkt... Nu eh, blev jag lite tagen på sängen här för jag var inte, inte förberedd. <laughs> men, eh, det men var, 20, du, 20, 20, men 20, det var information. 20, 20 miljoner svenska kronor tror jag han skänkte till eh, forskning och arbete kring mödradödlighet i Tanzania. Mm. Och det är ju inte alla som har gjort.
1: Nej, nej. Det, är alltså... det, får, man, det får man ju ge honom. Det är ju beundransvärt givetvis med, med välgörenhet och, och det ska vi väl uppskatta och uppmärksamma i, i alla dess former. Men jag har varit lite bekymrad på hans, hans grundinställning och jag är, jag, är, jag, jag, alltså jag är lite emot det här med att, med att rika ska, ska, att det ska bygga på välgörenhet. Jag tror mer på liksom ett hållbart, hållbart samhälle med mer rättvisa fördelningsprinciper än att människor sticker iväg och tjänar så ohyggliga pengar och så hyllas de för att de delar ut i välgörenhet. Så, men visst, det är jättefattigt inte att han Det ska ju
2: sägas då också att han, eh, när han på en fråga fick lista tre förebilder så var en av dem Tito den ja. gamla diktatorn från eh, forna Jugoslavien <laughs> ja, eh, vilket eh, jag vet inte, det säger det får väl
0: tolkas eh, ja. av de som lyssnar som du Kanske Ni kanske inte ska eh, gå ner och ha för djupt typ. Det kan vara att han tycker väldigt mycket om giraffer ja. och andra exotiska djur. Han tycker om det. hästar. Ja, så kan Tito hade ju någon slags så här, cirkus eller sop på någon ö utanför eh, den kroatiska kusten på någon ja. av de kroatiska öarna eller nu, nu, nuvarande kroatiska öarna då. som jag tror han liksom samarbetat med så här, eh, lite afrikanska, alla möjliga märkliga ledare där så, ja. så det finns eh, ett eh, jag vet inte, vad tror du om den?
1: Jag, jag, jag tror att det här var ett stickspår
0: Okej, okay. jag tycker vi
1: har en, ganska normal, har en ganska normal och vettig
0: diskussion just nu.
1: Jag utsåg även sillastryvarna till vårens fans. Och det kanske kom lite överraskande för, det jag för, för några. Och jag vet att här måste vi ju då nämna Hammarby. Eh, annars kommer vi att bli ett jävla liv om det för att det var, liksom, de publiksiffrorna de måste kommer i, i Superettan är ju helt otroliga men det här var ju en allsvensk genomgång som sagt så att vi, vi, vi nämner Hammarby och, och konstaterar att vi har inte glömt bort om vi är imponerade av de oerhörda åskådarmassor som, som de drar match efter match. Men man bara men... fanns såg upp till nästa år nu. Absolut.
0: Väldigt svag konkurrens i toppen av Superettan måste man säga.
1: Ja, jag ska faktiskt skriva om Hammarby i, i kväll här. De möter väl dessutom Sirius som inte minns fel. Ja, mm, stämmer. Så att, alltså du ska dit? Nej, jag ska inte dit men det hade kört ihop sig lite här på redaktionen så att jag ska, ska tycka till om Hammarby. Jag har inte följt Hammarby så noga här. Jag har haft mest eller haft fullt fokus på Allsvenskan och nu senare V men, men idag behövdes det, behövdes det lite hjälp så att då ska jag kliva in och, och titta, titta noggrant på Hammarby. Första gången i år, det ska faktiskt bli intressant. Men Silla-Strybarna, årets Allsvenska fans, jag tycker det är imponerande att de här jämfört med andra småklubbar, om vi får kalla dem det då, så åker ju de, de har ju ett borta följer på match efter match. Eh, och, och det vet ju alla som någon gång har varit där på Listerlandet, det är ju en av Sveriges eh, avkrokare, alltså det är ju som att det tar ju landet slut liksom och, och man, kör men de... ju, man kör ju bokstavligen tills vägen tar slut ja, men det och är så. frågar man var, var ligger Strandvallen någonstans så ja. säger de folk där vägen tar slut Ja, exakt, och, men de tar sig match efter match med, med, med ett bra gäng och, och lite god humor liksom traktorn står utanför och de med sin banderhals och de släpar land och riker runt så att eh, det eh, kan vara inte värt att lyfta fram en, en, en eh, mindre, mindre supporterskara så som ändå är, då är större än många andra småklubbar. Så att eh, de lyfter vi fram det som vårens fans. Eh, vårens spelare tog jag mot El Kabir. Jag motiverade väl det lite med att han knappt har spelat och eh, ändå har levererat så mycket eh, eh, mål som han har gjort. Har du någon annan spelare du skulle vilja... Nej men jag känner att man
0: hade kunnat skriva ett så här... Eh... Ett eh, dokument som vi kallar det på spårpladet om din och Mustafa El-Kabirs var <laughs> Nu utnämner inte till våren spelare plötsligt. Ja,
1: ja. Det har hänt ganska mycket. Det har runnit mycket vatten under broarna. Nej, kan jag säga. men jag är en objektiv och konsekvent neutral journalist. Så att eh, när Mustafa El-Kabir eh, ställer till med något eh, märkligt utanför planen då är jag där och, och granskar det. Och när han levererar på planen då är jag där och lyfter honom. Så att jag menar det är ett fullt normalt förhållningssätt från en journalist till en spelare bara det att Kabir har haft, haft lite svårt att hantera det här, men, men hyllas den som hyllas bör, säger jag och, och just nu så, så har jag svårt att se vem som skulle vara våra spelare om inte Mustafa El-Kabir. Mm. Och har du ingen annan att lyfta fram? så Jag ska, jag ska höra om El-Kabir, vad han tycker om
0: den relationen också. Jag tror, för jag tror man kan liksom ta in punkter, man kan ha ett bra diagram liksom, i en relation på väldigt kort tid på ett ja. intressant sätt game och målins hade jag sett som som var en spelare. Mm. Ja, för det. För
1: är det skägget att han, eller för att han har ett förbannat bra skägg faktiskt. Mm. Alltså, El det, Kabir har bara nästan lika bra. Ja, är en skägg har ah, so han oh, fan inte. Det, 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 så mycket kan jag inte göra. Eh, jag tog ut vårens filmstjärna och den är ju ganska lätt att ta. Det är ju Mjälby Smittback, Gavinga Den såg man inte riktigt komma i och med att han inledde ju den här allsvenskan med, med, med att ta upp eh, en relevant eh, synpunkt på eh, att han tyckte att domarna, eh, ja, helt enkelt. Ja, det var du som gjorde det knäckigt, Monson. Ja, han ringde ju
0: till ja. sportbladet. Jag tyckte och, att han eh, ville, ville verkligen prata om det här. Ja. Vi hade ett långt långt samtal och han var ju fullständigt övertygad att det berodde på att, att han hade en, en annan hudfärg än de, än de flesta andra spelarna ja. I säger att han missgynnas av det Men han verkar ju lite slåss mot värld i lite alla möjliga sammanhang ja. För jag köpte ju inte hans analys, jag tror inte så många gör det liksom Utan vi hade ju lite andra förklaringsmodeller som ja. jag trodde kunde ligga honom i fartet Det behöver vi inte gå in på nu men hans filmning som han gjorde mot AIK på Friends Arena. Ja, sen gjorde han ju den mot Malmö där också, ve veckan efter. Ja, som nästan var lika dålig. Ja. Det var ju det var åtminstone så här, det borde vara ett rött kort direkt, ja. dålig filmning åtminstone.
1: Men det såg man inte riktigt komma att han skulle kliva fram som, som en stor filmare. Nej, han är en liten outsider där. För man Robin Kvajsson hade ju någon filmning där mot Elfsborg som vi också eh, tog fram. Där fick vi lite kritik för att det var visst ingen filmning. Men sen så såg jag ju AIK och Malmö, då la ju sig Kvajsson igen då. Och då fick han faktiskt gulkort. Då blev han ju varnad för det. Mm, vi kanske hade påmint eh, om ja, till, ja, precis Jag kan uppmärksamma uppmärksammat de, de mörka sidorna hos eh, Robin Kvajsson vårens avbytabänk, det var lite intressant det ser man ju inte så ofta, men när, när Ljungbom BP åkte och mötte Halmstad och fick stryk med 3-0 då hade de tre man på bänken utöver reservkeeper för att, ja de fick helt enkelt lite ihop fler och, och tränaren Stefan Billborn där, han tyckte att om jag får ändå bara göra tre byten Så varför ska jag då, liksom, ska jag då Ta med så många med Men det är, det är väl en ganska tydlig, tydlig tecken På att det här är en klubb som har det besvärligt På alla möjliga håll och kanter mm. Våren sämsta analys Vill du ha den? Ja. Mm.
0: Eh, vår kollega Simon Bank eh, sa när vi diskuterade innan Allsvenskarna att Bromarpojkarna Är ju fruktansvärt bra år Aha. De kan ju fram bli sjuare sen Sen tippar de lite längre ner mycket också. för att vi opponerar sig men, ja. men de har alltså fem poäng har de ja. tagit eh, än så länge visserligen skada och sånt
1: men men där ska du mycket till för att de ska Ja jag ta sig hade klart. också bra man påckarna hyfsat högt upp men men eller vad det nu var 13 eller fan 12 liksom. man blir ju imponerad av dem i fjol men jag har du Simon kan ju inte fotboll som man brukar säga Brukar du säga det? Ja, mm. Daniel kan du få problem att backa upp vi får bjuda in honom här. Jag skojar lite men det är ju uppenbarligen inte så Eh, vad har vi med idag? Jo, vi har eh, den stora debatten har väl egentligen varit eh, den här, eh, om vi bortser då från eh, allting i efterdyningarna till, till eh, den här misshandeln som ledde till en djurgårdssupporter tragiska död som ju ledde till en väldigt stor och, 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 och vildsint debatt liksom. den, den har vi behandlat så många gånger. Men det som liksom har, har följt med under hela våren här nu, det är ju den här Bengal-debatten egentligen. Där har det blivit en, en, där har ju hänt någonting kan man säga. ser vi ju flera klubbar börjat att agera hårdare mot det. De har i väldigt tydliga uttalanden sagt att det här kan inte accepteras längre. Plus att vi har sett exempel på hur spelare nu då i Malmö FF när det eldades Malmö AIK så var ju Mollins och Rosenberg framme och, och, och Ja, sluta släck liksom, släck va? Den här frågan, den har splittrat ju fans, en del fans tycker den en del fans tycker inte liksom. Men det känns som att nu har det liksom svängt över till att det är hårdare, hårdare tag ska man kanske inte säga, men det är tydligare reaktioner mot när det väl eldas. Jag vet inte riktigt var det kommit av vägen men. Nej, det är sant. Du har svängt en del. Men det är ju en splittring inom fotbollen där definitivt. Samtidigt jobbar ju supporterorganisationen för att det ska bli tillåtet då. Ja. Och de är en tung röst faktiskt. Ja. Hur eh, de har blivit det på, på sistone. Vilket är väldigt
0: glädjande tycker jag då. Eh, vi eldar ju på debatten ordentligt. Framförallt när jag sa eldar på ja, den här det. podden. Jag har ju fortfarande folk som mejlar mig om det Aha. och, och eh, diskuterar fram och tillbaka.
1: Men eh, jag står ju... För... Men du står fast, elda på. Jag tycker man ska elda på. Även när klubbarna är så tydligt som i Malmös fall när spelarna vädjar, liksom, då tycker du när Mollins och Rosenberg kommer fram där, då tycker du liksom, dra upp två nya 10 Ja, tio nya, <laughs> tio nya Bengaler. Nej, men eh, nej, absolut. Alltså, man, man, får ju, man får göra det
0: med timing i så fall. Liksom. Mm. Och, och eh, jag tror om man tar den här striden och vinner den eh, så hoppas jag att eh, att man kan göra det på ett, ett liksom kraftfullt och organiserat sätt då vid, liksom vid rätt tidpunkt. Då. Att, att addera någonting till supporterkulturen som liksom bygger stämning och sånt. Och jag har ju varit inne på det många gånger, vilken dubbelmoral det kring, finns kring det, hur alla berörda parter... Eh, inom fotbollen eh, använder sig galarna för liksom, en symbol liksom, alltså, för eh, hur fantastisk den här fotbollsrörelsen är då, eh, liksom. och jag tycker inte man ska böja sig för, för
1: överhögheten då, om man vill vinna en strid Eh, vår podd mot sitt slut där. Vi har suttit i över en timme månsen igen. Vi brukar ju köra 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid. Det sista vi skulle vilja att vi bara tog upp lite snabbt. Det är ju då, eh, så vi nä nämner det också. Det har ju som alltid varit en och annan diskussion. Det kommer ju igång här nu på slutet. Eh, jag vet inte om du... Tog del av det här målet som Malmö FF gör mot AIK. De kvitterar alltså i 2-2 i, i, i fjärde övertidsminuten. Och Marcus Rosenberg står och skymmer AIKs målvakt Patrik Hallgren när Pavel Chivicki slår in bollen. och Eh, Stefan Johannesson, domar, motiverade efteråt med att han, han stod inte i bollbanan, medans reglerna då väldigt tydligt skriver om, om eh, målvakten som kallar den det, siktlinje. Så oh, efter ett... Det var mycket snack om det i Tbilisi. Ja, det var det. Va? Ja, det var
0: ja. folk diskuterade. <laughs> sen hade de lite så okej, okay, snart kommer ryssen också, men det var liksom ändå ja, sekundärt.
1: Okay. Ja, men, men sen såg gick ju basen Bosse Karlsson då ut och sa att eh, nej, det skulle ha varit offside, du kan inte stå i vägen på det sättet. Så att då, fick man ju då fick man i alla fall ett klart och tydligt svar på, på den frågan. Där fick jag ju en del kritik för att, eller vi då, varför tar ni upp det här så stort? Är det bara för att det är AIK som spelar? Men jag menar på att det här var ju någonstans en principdiskussion det här den här situationen blev ju intressant när Johannesson gick ut och sa en sak och det stod en annan i reglerna då känns det som att då måste man ju någonstans få veta vad som gäller, det handlar ju inte om att attackera en domare ur uh, vad, tog han för, vad gjorde han för bedömning det här blir ju mer principdiskussion vad som gäller och det finns en annan sån principdiskussion som vi inte har fått svar på och det var IFK Göteborg emot Norrköping när Väler, Kjetil Väler kapar Andreas Johansson eh, långt inne på, på eh, de väler uppe efter en hörna som är på Norrköpings Alva och han fäller dem utan chans att nå bollen eh, för att stoppa en omställning och sen gör Pontus Jansson gör ju någon liknande sak eh, mot eh, Älvsborg igår då. Eh, I Välers fall blev det rött kort i, i, eh, i Jansson fick bara ett gult kort då eh, och, men jag vill minnas från upptacksträffen att eh, Bosse Karlsons direktiv till eh, domarna var att om du kapar någon utan att du har en chans att någon bollen så ska det bestraffas med, med ett rött kort att de ska vara hårdare på det så att jag tror alltså att Strömbergson som tog beslutet i Göteborg gjorde rätt utifrån vad de har fått direktiv men att Hansson då gjorde fel, däremot tycker jag att det logiska är ju att det borde varit tvärtom att du inte ska ge en utvisning för sådana saker liksom.
0: mm. Nej, jag håller med också för att som sagt Bosse Karlsson hade ju den här Äh, dragningen på allt ska upptäcktssträffen. Och då gick han igenom de här två sakerna. Ja. Äh, ganska klart. Så, så jag tycker... Äh, jag håller med det helt och hållet. Mm. Det här äh, Chibikis mål äh, borde ju inte ha godkänts. Äh,
1: helt enkelt. Alltså... Det, det kan man ju liksom finna stöd ja. i regelbundet. Och det har vi ju fått äh, svart på vitt nu. Däremot vet vi inte riktigt hur det ligger till med andra situationen då. Även om jag utifrån upptäcktssträffen tror att som sagt Strömbergson gör rätt som ju väl är rött. Äh, medan Sonsson också skulle gjort det i så fall. Men... Äh... Ja, det, det tar, när det är nya grejer så tar väl ett tag innan det sätter sig och blir konsekvent. Annars tycker jag att domarna att har varit ganska bra nivå på, på domarna överlag den här våren. Det har inte varit så mycket sådana här debatter ändå. Ja, det tycker jag. Du, nu har jag min eh, gymnasieklasser ja. utanför. Som, Då ska vi, eh, du ska låta dig ta hand om dem. Pocka på. Eh. Då får vi väl tacka för visat intresse. Den här allsvenska våren har vi sammanfattat den också och vi är väl tillbaka någon gång efter fotbollsVM och så när allsvenskan drar igång igen och, och, och vi kommer börja komma tillbaka på våra arbetsplatser. Vi får väl se vad du hittar på under tiden här. Mm, vi får se. Eh,
0: jag har lite olika idéer faktiskt. Eh, vad man kan ha rent journalistiskt eh, nu när jag har varit ledig lite så här kommer kom igång Men du får väl ha det så trevligt då? Ja. I Brasilien? Ja,
1: tack så mycket. Då säger man caprinia på portugisiska? <laughs> ja, man säger väl caprinia. Ja, man gör det. Okay. Ja, jag tror det. Jag har ingen aning. Jag ska lära mig portugisiska. Jag har två dagar på mig. Vi tackar alla som har lyssnat. 51% fotboll är tillbaka till sommaren eller hösten. Ha det bra så länge.